0: Deutschlandfunk Kultur Das blaue Sofa
1: Willkommen auf dem blauen Sofa. Hier spreche ich jetzt mit einem Autor. Willkommen Fridolin Schlei. Hallo. Über ein Buch natürlich und vor allen Dingen auch über ein Foto. Dieses Foto zeigt Ernst und Richard von Weizsäcker, Vater und Sohn, bei den Nürnberger Prozessen 48 49. Richard, der Sohn in der Anwaltsrolle, der Vater Ernst auf der Anklagebank. Und dieses Foto hat unseren Gast Friedonin Schlei zu dem Schreiben des Romans »Die Verteidigung« erschienen bei Hansa animiert. Und noch einmal herzlich willkommen, Friedonin Schlei.
0: Vielen Dank, freue mich da zu sein. Hallo.
1: So, nun die Frage aller Fragen. Was ist das Inspirierende an diesem Foto?
0: Ja, das war tatsächlich... Ähm, ich bin darauf schon vor etlichen Jahren gestoßen, als ich damals in einem ganz anderen äh, wissenschaftlichen Kontext über Holocaust geforscht habe, stieß ich auf den Fall und eben auf dieses ähm, berühmte Foto von Vater und Sohn im Gerichtssaal. Und ähm, es war tatsächlich so fast so eine Art Roland Barca Moment, das sprang mich <lacht> an aus verschiedenen Gründen. Ich hatte zum, zum einen, ist es sozusagen ein sehr intensives Foto, die Art und Weise, wie Vater und Sohn sich dort angucken, aber eben doch nicht so richtig angucken, so leicht, zumindest Richard guckt so leicht verschämt weg. Ich habe das Gefühl, dort sind ähm, sozusagen, da ist etwas Verdecktes, Unausgesprochenes zwischen den beiden, so war mein Eindruck. Ähm, und zugleich ähm, hatte ich das Gefühl, hier, hier wird auf sehr, sehr engem Raum, im Gerichtssaal und dann in diese Fotografie sehr, sehr viel verdichtet, was, was man, also die, 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 die Rolle des alten Deutschlands und des neuen Deutschlands. Der junge Richard von Weizsäcker, der später die berühmteste Nachkriegsrede hält, verteidigt den eigenen Vater, der wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt ist. Also das alles kommt in diesem Foto zusammen. Und zuletzt auch noch vielleicht ähm, die Entstehung des Fotos selbst ähm, ist interessant. Das habe ich dann erst im Laufe der Zeit recherchiert, weil nicht ganz klar ist, wie es entstanden ist. Es war wohl damals eine Spiegelreportage über den Prozess, ähm, aber es gibt Hinweise darauf oder zumindest ähm, historische Meinung, dass sozusagen ähm, diese fast ein bisschen nach griechischer Tragödie, Anmutung des Fotos auf die Verteidigung zurückgeht, die sozusagen diesen Moment inszeniert hat, gestellt hat, um Emotionen zu wecken und möglicherweise das Urteil zu beeinflussen. Also eine ähm, ja, vielschichtig beladene Fotografie.
1: Sprechen wir mal über die Hauptfigur. Richard von Weizsäcker ist, denke ich, hinlänglich bekannt als späterer Bundespräsident. Ernst von Weizsäcker, es waren die sogenannten Wilhelmstraßenprozesse, das war die nachgelagerte Phase der Nürnberger Prozesse. Es ging letztendlich um die Frage, ob dieser ganze Beamtenapparat im NS-Staat eine Mörderbande war, um es mal vereinfacht zu sagen. Vielleicht erzählen Sie noch mal: Ernst von Weizsäcker hatte welche Rolle dabei?
0: Also sehr verkürzt, genau was man so heute unter den Nürnberger Prozessen versteht, landläufig sind ja die Hauptkriegsverbrecher, die waren ein, zwei Jahre zuvor und danach kam sozusagen die nächste Garde in den Nachfolgeprozessen und in diesem Prozess, in dem Fall elf dem Weizsäcker-Prozess, dort war er Hauptangeklagter, ging es eben um die Rolle der Bürokratie, der Verwaltung, der Schreibtischtäter ähm, und die Frage, ob nicht auch diese Menschen ähm, die Vernichtungspolitik maßgeblich mitgestaltet haben und überhaupt erst ermöglicht haben, möglicherweise, äh, so war die, die, die Aussage des Hauptanklägers Robert Kempner. Ähm, und Weizsäcker, also Ernst von Weizsäcker, hatte eine sehr prominente Rolle dabei, weil er ähm, zum einen war es eine bekannte Familie, damals schon, die Weizsäckers, und er war Spitzendiplomat im Auswärtigen Amt gewesen. Er war ähm, unter dem Außenminister Ribbentrop ähm, der höchste Di Diplomat. Er war Staatssekretär und äh, war im Grunde Hitlers oberster Diplomat. Und insofern ähm, schon in, einem, in, der ersten, in der ersten Riege angesiedelt und führte das Verfahren gewissermaßen als Angeklagter an. Auch deswegen, weil kurz vorher der Anklage erst Dokumente in die Hände gefallen waren. Noch in dem Jahr zuvor war Weizsäcker bereits dort gewesen, aber als Zeuge. Er war, ähm, hat in anderen Prozessen ausgesagt und gefiel sich, glaube ich, auch so ein bisschen in der Rolle ähm, des wichtigen Zeugen, ähm, der bei der Aufarbeitung hilft und, und Wissen zur Verfügung stellt. Und plötzlich tauchte also Material auf, die das Auswärtige Amt stark belastete und auch ihn persönlich ist äh, tauchten Dokumente auf, in denen er ähm, Juden, Deportationen nach Auschwitz abgezeichnet hat. Äh, und in dem Augenblick war klar, er selbst wird auch angeklagt. Werden. Mhm.
1: Nun ist es ein Roman, das heißt, es gibt verschiedene Lesarten. Und ich will mal über einige mit Ihnen sprechen, die ich so empfunden habe, als ich das gelesen habe. Ich habe mich ein Stück weit gefragt, das Foto zeigt der Amtsträger und Vater. Und es wird ja immer wieder auf eine Vater-Sohn-Roman auch bezogen, klar. Es sind die beiden mhm. Hauptfiguren. Ist nicht so schwer, das so zu sehen. Aber tragischerweise kommen die beiden sich ja erst in dem Moment, oder Richard seinem Vater näher, als der auf der Anklagebank wegen Kapitalverbrechen sitzt. Kann man diesen Roman so interpretieren, dass da zum ersten Mal eine Nähe zwischen Vater und Sohn entsteht, ausgerechnet in dem Moment, wo die eigentlich entfernter voneinander gar nicht sein könnten?
0: Ja, also das war so, sogar sozusagen eine Art äh, gegenläufige äh, Doppellinie, die mich, unheimlich, die mich besonders gereizt hat. Also es, es scheint tatsächlich so zu sein, äh, dass ähm, die beiden vorher kaum ein Verhältnis hatten. Allein schon deswegen, weil sie sich kaum gesehen hatten. Richard von Weizsäcker war im Krieg gewesen. In der Kindheit war er Diplomatensohn. Die Familie musste unheimlich viel umziehen. Oft war sie auch getrennt über Jahre. Es war jetzt auch keine Generation, keine sozusagen protestantische Tradition, die eine große emotionale Nähe vielleicht hergestellt oder zugelassen hätte. Also er kommt nach Nürnberg nach dem Krieg um seinen Vater zu verteidigen und kennt ihn eigentlich gar nicht und äh, das sind das habe ich mir nicht, um, nicht nur ausgedacht das ist sozusagen auch er hat das selbst mal beschrieben auch ich glaube in seiner Autobiografie dass er dass für ihn also dieser Prozess ein ein, 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 ein ähm, äh, eine doppelläufige ähm, Entwicklung auch war auf der einen Seite hat er über die Verbrechen des NS jeden Tag viel neu gelernt, was uns heute möglicherweise ganz selbstverständlich ist. Und zugleich hat er eben seinen Vater äh, überhaupt erstmals wirklich kennengelernt und äh, der sich ihm offenbar auch dort ähm, sich ihm geöffnet hat, ähm, auf, ja, auf menschliche Weise. Und das ist natürlich sozusagen für eine, eine Romankonstruktion unheimlich reizvoll. Auf der einen Seite die Annäherung, der emotionale Wunsch, jemandem nahe zu sein, dem eigenen Vater für sich aufzuschließen. Und äh, zugleich sozusagen parallel dazu aber immer mehr auch sein, dessen Schuld ähm, zu begreifen oder das Ausmaß <lacht> seiner, ähm, seiner Mittäterschaft zu begreifen. Also zwei Ebenen, die, 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 die zusammenlaufen, aber sich natürlich auch behaken.
1: Das ist die Vater-Sohn-Ebene, ganz wichtiger Aspekt in diesem Roman. Aber dann natürlich auch das Sittengemälde der Nachkriegszeit. Das, finde ich, dominiert ja nun das ganze Buch und auch sehr stark die Besprechung des Buches. Es ist ja eine unglaubliche Selbstgefälligkeit, mit der die Familie von Weizsäcker auf den eigenen Lebenslauf schaut. Getragen durch einen riesigen Kreis von Helfershelfern Helfers, Helfers, und einem großen gesellschaftlichen Wohlwollen. Man findet es ja unerhört, dass ein preußischer Beamter auf der Anklagebank sitzt. Und das ist ja ganz, ganz wesentlich. Lernen wir daraus, da hat, also, was lernen wir daraus? Ist eigentlich wie, wie ja, ich muss mit meinen Worten so wiedergeben, wie abstoßend diese Selbstgefälligkeit der Nachkriegsjahre war? Eine Krähe hackt der anderen keines Auge aus?
0: Also ich war zumindest überrascht über das Ausmaß, ähm, in dem sich wirklich große Teile der, der Öffentlichkeit und sag mal, der Bevölkerung äh, mit ähm, dieser Inszenierung oder mit diesem Narrativ leben konnten, dass hier also ein, ein wackerer, aufrechter äh, deutscher Beamte von der äh, angeblich rachsüchtigen Siegerjustiz äh, vorgeführt wird in einem Schauprozess, ähm, ähm, Vorher war es so gewesen, solange sozusagen die Hauptkriegsverbrecherprozesse äh, abliefen, konnte man immer sagen, das ist sozusagen der elitäre Nazizirkel gewesen. Das waren die Täter. Ähm, sozusagen wir waren, ähm, wir, wir waren die, die, die kleinen Leute, wir waren das Volk, wir waren auch die Beamten. Ähm, wir hatten damit nicht viel zu tun. Und wenn nun also eine Galleonsfigur wie, wie Weizsäcker ähm, wegen Hauptkriegsverbrechen angeklagt wird, ähm, ähm, dann fühlte sich hier offenbar ein großer Teil der Bevölkerung, der Öffentlichkeit mit angeklagt und die Abwehrreflexe waren entsprechend groß. Die Strategie der Verteidigung, sozusagen diesen Opfermythos zu kreieren, ähm, Weizsäcker sei also schon von den, hätte also schon unter den Nazis gelitten, weil er sie ja eigentlich verachtet hat und jetzt wird er also auch noch von in der, im Nachkriegsdeutschland vorgeführt und wieder verkannt. Dieses Narrativ hat erstaunlich gut funktioniert und viele konnten sich, glaube ich, dahinter auch verstecken und sich mit in das Boot setzen. Ähm, man war da also schon auf äh, Eigenexkulpationen ausgerichtet, eindeutig. Und das hat äh, wirklich sehr lange auch gedauert. Das ging bis in die 50er Jahre hinein. Also Im Grunde wurde es dann noch verstärkt auch durch, das, auch durch die neuen, durch den weltpolitischen Wetterwechsel plötzlich suchten die ähm, Alliierten, also suchten die Amerikaner Verbündete in Deutschland gegen den Au im aufziehenden Kalten Krieg. Also dieses, dieser, diese Tendenz. Wir ziehen jetzt mal den Schlussstrich und waren doch eigentlich auf der wackeren Seite der Deutschen, das war schon sozusagen, das war schon eine Erzählung, die viele für sich glauben wollten.
1: Ernst von Weizsäcker war preußischer Beamter, er kam aus einer aristokratischen Familie, aus einer großbürgerlichen Familie, preußischer Habitus, starke protestantische Frömmigkeit in dieser Familie. Wie prototypisch war er denn für das NS Beamtentum?
0: Ich glaube schon, dass er, dass er gewissermaßen eine äh, paradigmatische Figur ist. Ähm, gerade wenn man sich ähm, das Auswärtige Amt ansieht, sich vertieft in einzelnen Lebensläufen dort, da tauchen Muster immer wieder auf. Beispielsweise, dass man sich absetzte ähm, von den sozusagen vom Nazi-Pöbel, von, von, der, von der Nazi, glaubte sich abzusetzen von der Nazi-Elite, allein schon durch Habitus und Auftreten und Bildung und Reflexion. Ähm, man empfand sich als Ehrenmann, man empfand sich als ähm, politisch sehr weit gebildet und, und reflektiert. Und das war... Ähm, Ernst von Weizsäcker auch tatsächlich, solange es um abstrakte politische Vorgänge ging, Weltpolitik, ähm, ähm, Kriegsläufe, ähm, Geschichte, politische Geschichte, aber wenn es um die eigene Person ging, um, die, um zu sagen, dann war der bei der blinde Fleck schon sehr ausgeprägt und dieses Muster ähm, habe ich doch öfter mal gefunden äh, bei, bei den Recherchen. Ähm, und diese sozusagen dieses dieses bewusstsein ich bin ja eigentlich anders ich habe ähm, vielleicht im sozusagen im im äußeren mitgemacht ich habe sozusagen äh, äh, das system sozusagen durch in durch, durch, durch meiner funktion mitgetragen und gestaltet, aber, aber im inneren sozusagen in meinem wesen das ist der ist der begriff der immer wieder fällt äh, in, in dieser zeit bin ich ja eigentlich anders ähm, ich habe eine andere Sprache als der nazi pöbel deswegen muss ich doch schon anders sein. Dass das Ganze verschwimmt im Augenblick, wo es tatsächlich um, um, um Ermordete geht, um, um, um Verbrechen geht, die ablaufen, egal wie sich jemand, der beteiligt ist, dabei jetzt sozusagen in, tief im Inneren fühlt, dieses Bewusstsein war wenig ausgeprägt.
1: Sie sagen, verschwimmt. Ich habe ähm, beim Lesen gedacht, wie fluide das Ganze ist. Täter und äh, Nichttäter und äh, Widerstand und, äh, und Tat. Und es geht ja, das zeigt der Roman ja auch ganz, ganz stark, immer nur um Interpretationen von kleinen Bemerkungen, von Aktennotizen, die Ernst von Weizsäcker gemacht hat. Und weil es gerade so interpretierend ist, ja, müssen wir natürlich auch als Nachgeborene, mh, damit setzen Sie sich ja auch auseinander, ein gewisses Urteilsvermögen ja, herausentwickeln oder mh, zumindest versuchen, auch nicht mit Arroganz auf diese Zeit zu gucken. Das war Ihnen ja auch ein Anliegen an dem Roman. Das liest sich ja auch. Und ich habe oft ähm, daran gedacht, an den äh, Spruch von Adorno, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, als ich das gelesen habe. Weil ich mich einfach gefragt habe, hätte er in der Position, die Karriere, die er ja schon vor den Nazis gemacht hatte, hätte er die auch ausüben können und trotzdem anders handeln können? Also hatte er eigentlich eine Wahl?
0: Er hatte auf jeden Fall, an etlichen Stationen hatte er die Wahl. Und ähm, er hat, also was die Karriere angeht, muss man schon sagen, dass er war zwar vorher im Auswärtigen Amt gewesen, aber der steile Karriereweg begann mit den Nazis. Also er hat wirklich, er ist äh, atemberaubend befördert worden innerhalb weniger Jahre. Ähm, also hat eindeutig, sozusagen was so die äußere Struktur angeht, ähm, profitiert. Ähm, ganz klar das ist, das sozusagen ist bei einem Roman eigentlich, aber für mich auch gesetzt, ist, dass es sozusagen nicht moralisierend sein soll. Es ist natürlich ein Roman über Moral, es ist ein, ein zentraler Begriff, kann gar nicht anders. Aber es ist, ich hab, wollte mit Sicherheit nicht mit erhobenen Zeigefinger sozusagen auftreten. Das ist auch überhaupt nicht die Aufgabe und auch aus literarischer Sicht letztlich völlig uninteressant. Literatur ist ja gerade dort interessant und kann etwas sagen, was vielleicht anders nicht gesagt werden kann. Zum Beispiel von Historikern, wo es eben unscharf bleibt, wo es ambivalent bleibt. Und sicherlich ist ähm, Ernst von Weizsäcker auch hier sozusagen angesiedelt. Man wird, ich kann diesen Fall nie hundertprozentig eindeutig beurteilen und muss es zum Glück als, als Literat auch nicht. Ähm, Deswegen habe ich einen Roman geschrieben und keine, keine äh, historisch-wissenschaftliche Arbeit. Aber ich, muss, aber ich will mich auch nicht sozusagen zurückziehen in diesen äh, Unsagbarkeitstopos, naja, äh, alles ist offen, ähm, ich beziehe keine Position, ich habe schon eine, eine Haltung dazu. Und ich glaube, dass er an vielen Stellen, um jetzt ähm, zum zweiten Teil zu kommen, ähm, die Wahl hatte. Ähm, er hätte nicht die Karriereleiter derart besteigen müssen, er hätte nicht zum Staatssekretär werden müssen. Er hätte spätestens als klar war, dass ähm, wenn man ihm folgte in der Argumentation, er ist ja Staatssekretär geworden, nur deswegen, um den Krieg zu verhindern und dafür gibt es tatsächlich auch ähm, Indizien, wenn er sicherlich auch nicht so eindeutig, wie er das nachher dargestellt hat, aber wenn man ihm da folgte, hätte er musste er irgendwann sehen, dass er scheitert und dass, es, dass das System Hitler eindeutig auf, auf Krieg und Vernichtung ausgerichtet ist und auf nichts anderes. Und er ist trotzdem geblieben und hat sich hat immer wieder mit dem Gedanken gespielt, zurückzutreten, um ein Zeichen zu setzen. Ähm, er war ja schon eine bekannte Persönlichkeit, hätte vielleicht ähm, ähm, auf anderen Wegen das Ausland äh, informieren oder zumindest dieses Zeichen setzen können, hat er nicht getan. Er hat es, er hat es immer wieder vor diesem Schritt äh, zurückgeschreckt und hat ähm, im Grunde weiter profitiert. Also es gab auch Fälle, sehr wenige zwar, aber es gab Fälle auch von vergleichbaren Amtsträgern, die diesen Schritt getan haben und es war jetzt nicht so, dass die jetzt äh, ähm, automatisch sehr schlimme Konsequenzen hätte, äh, zu tragen gehabt hätten. Es wäre sicherlich möglich gewesen, sich zurückzuziehen und ähm, keiner kann von ihm erwarten, dass er sofort in den bewaffneten Widerstand geht. Ja, niemand ähm, ähm, muss, sagen, wir, man, kann, kann, man kann, kann von niemandem erwarten, in diese Richtung ähm, zu gehen, aber man kann schon erwarten, dass man umgekehrt nicht ein, ein, ein gestaltender, ein leitender Funktionsträger des Systems ist.
1: Eine weitere wichtige Figur ist ja auch der Verteidiger Helmut Becker, damals Jurist und hat auch später in der Bundesrepublik Karriere gemacht als Bildungspolitiker, sich auch einen Namen gemacht als Bildungspolitiker. Ähm, ist er der Spiritus Rektor dieser Legende ähm, Weizsäcker und dieses preußische Beamtentum als Opfer?
0: Also in Bezug auf Ernst von Weizsäcker scheint es so zu sein. Er war zumindest äh, innerhalb des Verteidigerteams ähm die führende Figur. Dies, dieses Team war noch größer, als ich es in meinem ähm, Roman ausgebreitet habe. Es waren, glaube ich, fünf Menschen insgesamt ähm, ähm, beteiligt. Ähm, und äh, Richard von Weizsäcker war sozusagen Assistent der Verteidigung. Und Helmut Becker war die, war die treibende Kraft bei dieser Strategie. Aber er hat sie sich, ähm, wenn man sich andere Verfahren anguckt, ähm, andere Nachfolgeprozesse, aber im Grunde auch schon bei den Hauptkriegsverbrechern, ähm, beispielsweise bei Speer, Gibt es vergleichbare ähm, Strategien, also ähm, dieses dieses Moment von ähm, ich bin geblieben, um Schlimmeres zu verhindern, das war schon ein, ein gängiger Topos zu der Zeit. Ähm, eine Selbstentschuldungsstrategie, die, die sich auch vielleicht viele für sich zurechtgelegt haben. Also ich würde nicht behaupten, dass sozusagen das Beckers Erfindung war, aber er hat das aufgegriffen, er hat auch den, 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 sozusagen die, den Zeitgeist aufgenommen und die Spirale höher gedreht. Er hat sozusagen diese Narration in die Öffentlichkeitsarbeit getrieben, hat die, die, die Presse <lacht> sozusagen, für sich arbeiten lassen. Also er war da schon äußerst aktiv sozusagen ähm, auch außerhalb des Gerichtssaals und hat ähm, diese Mobilisierung der, der Öffentlichkeit vorangetrieben. Also er hat zumindest ähm, sozusagen diese Narration vielleicht nicht erfunden, aber er hat sehr schnell begriffen, wie mächtig sie ist. Und man muss letztlich sagen, ähm, dass sie auch erfolgreich war. Also Ernst von Weizsäcker ist zwar verurteilt worden, ähm, aber sehr milde. Er ist äh, in, von acht Anklagepunkten in sieben letztlich freigesprochen worden. Ähm, er hat nach Prozessende ähm, nur noch ein Jahr im Gefängnis gesessen, ist dann, äh, wie fast alle, sehr früh entlassen worden. Also diese Sozusagen die, die, die Entschuldungsimpulse waren schon äußerst stark. Und sozusagen dieses, dieses, diese Erzählung von, dieses, dieses, dieses Opfernarrativ und äh, die Stilisierung der, der, der wackeren deutschen Beamten zu Märtyrern, das hat schon sehr gut funktioniert.
1: Welche Rolle hatte Richard, der Sohn, in dieser ganzen schmierigen Gemengelage und in diesem Fluiden zwischen Täter, Opfer? das ist ja alles auf der interpretatorischen Ebene. Also das Buch legt natürlich eine Interpretation nahe, ähm, dass Richard damit schon sympathisiert hat. Würden Sie das auch als Historiker so sehen?
0: Ähm, also ich bin da eben gerade kein Historiker, deswegen. Ähm, Aber das Buch basiert ist auf klar, einer ist, intensiven Ist klar, nein, nein. Ist, 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 ist klar. Äh, natürlich. Also ähm, das war einer der, der Lücken, die sozusagen die Arbeit an dem Buch für mich überhaupt die, die es nötig machten, für mich dieses Buch zu schreiben, weil es in der zentralen Frage, wie hat sich eigentlich Richard von Weizsäcker zum Vater verhalten, was haben die beiden gesprochen, wie hat Richard diese Zeit wahrgenommen, diese eineinhalb Jahre in Nürnberg, darüber gibt es äußerst wenig Material, also gerade verglichen zu der Masse an historischer Aufarbeitung, was den Prozess selbst angeht, aber sozusagen diese diese Frage, die bei mir im Mittelpunkt stehen, die Vater-Sohn-Beziehung und die innere Entwicklung Richards, da gibt es fast nichts. Er war auch später äußerst zurückhaltend, äh, auch durchaus aus dieser familiären Tradition heraus, auch in seiner Autobiografie. Es wird alles nur sehr allgemein und kurz behandelt. Und sozusagen für ein romanauto ist das natürlich unheimlich äh, reizvoll, dann in diese, ähm, äh, in diese Lücken hineinzustoßen. Ähm auch mit Mitteln sozusagen der Literatur und der, und, und der Fantasie zugleich wollte ich also ich deute eine Entwicklung an von Richard von Weizsäcker, ähm, die ich nicht historisch belegen kann, aber die auch nicht die mir nicht unglaubwürdig erscheint und, und die ist das ja am Anfang des Prozesses ähm, sicherlich diese Verteidigungsstrategie noch sehr mitträgt und, ähm, aber im Laufe der Zeit sozusagen auch immer mehr Zweifel bekommt und hadert und er auch selbst viel mehr lernt über die Zeit, über das Ausmaß der Verbrechen, die Vertragtheit der Täterschaft und auch bei ihm sozusagen das einen, einen kritischen Prozess auslöst. Inwieweit der beim realen Richard von Weizsäcker damals schon abgelaufen ist, das wissen wir nicht, das, 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 das weiß ich nicht. Aber wenn man sich seine späteren Reden ansieht, die Bedeutung, die er für Aufarbeitung und Schuld ähm, der später beigemessen hat, kommt es mir nicht nicht unglaubwürdig vor. Ob es tatsächlich in dieser kurzen Zeit schon abgelaufen ist, ähm, das muss nicht so sein. Aber sozusagen es war, das war, war natürlich für meine Dramaturgie zwingend. Ähm, wobei man auch sagen muss, mhm. ähm, dass Richard von Weizsäcker später äh, zwar sehr reflektiert und, und, und kritisch war, was, was, was Schuld und Aufarbeitung angeht. Das kulminierte natürlich in dieser berühmten Rede von 85. dass es aber durchaus einen, eine Trennung gab, wenn es um die eigene Familie ging. Also dass da möglicherweise dieser blinde Fleck ähm, bestehen blieb. Denn er hat ähm, auch nach der berühmten Rede 85 eigentlich, zumindest was in der Öffentlichkeit ähm, lautbar wurde, an den Grundmustern der Verteidigung festgehalten. Ähm, Im Grunde, noch, noch Jahrzehnte danach, bis kurz vor seinem Tod, ähm, hat er das Urteil gegen den Vater als Fehler bezeichnet, als moralischen Fehler, als juristischen Fehler. Ähm, also es gibt eine gewisse Diskrepanz zwischen, zwischen seiner öffentlichen Rolle, seine, seines präsidialen Auftretens, auch in dieser berühmten Rede, ähm, und der Behandlung der eigenen Familiengeschichte.
1: Eine Frage lade ich Sie noch gerne ein, äh, zu einer, ein Stück weit Spekulation über Ihr Buch hinaus. Ihr Buch ist ja sehr intensiv besprochen worden, auf allen Ebenen. Und ich habe den Eindruck, es hat den Nerv, also ein Grund ist, dass es natürlich ein sehr guter Roman ist, aber dass es auch diese ganze Frage, die wir ähm, besprochen haben, sehr den Nerv der Zeit trifft. Heute Morgen habe ich Edgar Selge ja auf dem blauen Sofa gehört, ähm, der erzählte, dass in seiner Familie ein sehr hohes Bild von dem preußischen Beamten oder vom Beamtentum war. Und dass man es als äh, unglaubliche Arroganz empfunden hat, diese Leute nach dem Krieg überhaupt auf die Anklagebank zu setzen. Das waren ja arrogante Alliierte, die überhaupt nicht wussten, was hier los war in Deutschland. Also da habe ich auch gedacht, hm, das ist ein Thema, da rede ich heute Nachmittag nochmal mit einem anderen Autor <lacht> drüber. Äh, warum, glauben Sie, trifft das oder was könnte Ihre Erklärung dafür sein? Warum ist das Thema gerade jetzt so virulent? Wir wissen doch seit, eigentlich seit 70 Jahren darüber Bescheid.
0: Ich glaube, weil sich jetzt für, sozusagen für, die nächste, weil wir jetzt gerade an einer Art Epochenwechsel stehen und sich sozusagen für die jetzt neue Generation, ähm, diese Frage nach, ähm, nach den blinden Flecken, den eigenen blinden Flecken wieder neu stellt. Also das sind keine völlig neuen Fragen, aber jede, neu jede Generation muss sich neu stellen. Die Jetzt, während wir hier sitzen, sind wir auf der Schwelle, an der die sozusagen die, 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 die unmittelbare Linie in die Zeit ähm, die letzten Zeitzeugen aussterben. Die Frage wird sein, wie geht jetzt die vierte Generation ähm, mit diesem Erbe um? Nicht umsonst wurde letztes Jahr oder vor zwei Jahren gab es ja diese, diese große Debatte über den Hashtag Nazi-Hintergrund. Ähm, wie sehr ist eigentlich diese Form von Tabuisierung der, Nazi, der eigenen Nazi-Familie immer noch Teil ähm, sagen, äh, unseres Familienalltags? Ähm, ähm, wie stark sind noch die Mythen, die in den Familien übertragen werden? Es ist eben nicht so, dass das nur damals eine große Rolle gespielt hätte in dieser vermeintlichen Arroganz der der Nachkriegszeit, sondern noch heute gibt es, ich glaube, es gibt Statistiken darüber, wenn man ähm, bei aller Aufklärung, die wir, die wir hatten, äh, bei allem Geschichtsunterricht, den wir alle hatten, wenn man sozusagen nach den Familiennarrativen geht und hochrechnet, waren 70 Prozent, 75 Prozent der deutschen Widerstandskämpfer damals, was äh, schwerlich möglich ist. Und ich kann das aus meiner eigenen Familie, also ich, ich will da gar nicht äh, auf andere zeigen, durchaus bestätigen. Also ähm, ich musste selbst erst äh, 40 Jahre alt werden, um im Laufe der Recherche gewisse Fragen in meiner eigenen Familie zu stellen und herauszufinden, dass bestimmte Geschichten, an die ich mein Leben lang geglaubt habe, sich wahrscheinlich doch ganz anders abgespielt haben. Und Bald wird man aber niemanden mehr fragen können, der diese Fragen beantworten kann, aus unmittelbarer Anschauung, wie werden wir damit in Zukunft umgehen? Wie kann die Welle der 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 Oral History, die in den letzten 20 Jahren eine große Rolle gespielt haben in der, ähm, äh, in der Geschichtsschreibung, wie kann das übertragen werden in die nächste Generation? Ich glaube, dass, wir sind hier an einem, an einem Scheidepunkt, möglicherweise deswegen ähm, ist hier ein gewisser Nerv getroffen worden und vermutlich auch, das ist mir sozusagen noch wichtig, äh, das auch gerade hier an dieser Stelle zu sagen, ähm, weil bestimmte. Ähm, Erzählungen oder Strategien, die äh, hier vorkommen in der Verteidigung vor vielen Jahrzehnten, sich in ähnlicher Weise heute wieder abspielen. Also wenn wir, ähm, wenn ich hier beschreibe, welche Sprachstrategien die Verteidigung aufgefahren hat zur Exkulpation oder wie Opfer, Täterrollen vertauscht wurden, die Öffentlichkeit aufgewiegelt wurde, ein Volkswille beschworen wurde, ähm, das sind Strategien, die sich heute ähm, bei der neuen Rechten in ähnlicher Weise wiederfinden. Und das war schon ein wichtiger Impuls beim Schreiben, dass ich keinen hermetisch abgeschlossenen, staubigen Roman fürs, Roman, fürs Regal schreiben wollte, sondern mich diese Bögen in die Gegenwart interessiert haben. Und dass wir möglicherweise auch das eine An Antwort auf Ihre Frage, dass wir uns momentan mit... Ähm, ähm, dem Thema der neuen Rechten sehr intensiv befassen müssen, ist vielleicht auch ein Grund, warum es ähm, in die Zeit passt.
1: Die Doppelmoral der Nachkriegszeit und der Gegenwart ist Thema bei Fridolin Schlei und seinem Roman Die Verteidigung erschien bei Hansa. Schönen Dank für das Gespräch hier auf dem blauen Ihnen. Sofa.
0: Vielen Dank.